0: Está no ar. Mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados.
1: Olá, ouvinte do MKT Esportivo Cast, que está no ar mais uma edição do nosso podcast, eu sou o Eduardo Esteves, e hoje o bate-papo será sobre direitos de transmissão, uma frente da indústria que está em total evidência no Brasil neste momento e que representa uma, uma fatia muito relevante nos faturamentos aí de equipes, confederações e torneios. E você que nos acompanha desde o início ou que está chegando agora, saiba que o nosso podcast tem como objetivo trazer os, os pormenores, os bastidores do mercado de marketing esportivo, sempre partindo da experiência e conhecimento de um profissional referência no assunto. E este, claro, é o caso do nosso convidado de hoje, que eu tenho o prazer de receber, o Evandro Figueira, que é vice-presidente da IMG Media, uma agência referência mundial e que trabalha com ativos muito valiosos. Para dar alguns exemplos, uma Premier League, La Liga, a Série A, enfim, cada uma é, com um trabalho específico, mas são, são ativos muito valiosos, portanto eu tenho certeza que teremos muito a conversar. Evandro, muito obrigado pela sua disponibilidade e seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo, pela introdução, pela apresentação, estou à sua disposição. Bom, para o nosso pontapé inicial, pensando que é, num passado não muito distante, a gente tinha rádio, TV aberta e TV fechada, e esse avanço tecnológico da última década, vamos colocar assim, ele trouxe com ele o mobile, as redes sociais, é, as plataformas de streaming, né? Que todas se somaram a esses meios que eu citei. E isso, eu acho que... Eu acho não, né? Tenho certeza que impactou na maneira com que esses ativos são comercializados, né? Então, é, partindo dessa premissa, eu queria entender como é, os direitos de um evento são negociados atualmente.
0: É, Eduardo, assim... É, eu até brinco que quando eu comecei a trabalhar com direitos de transmissão, é, a cláusula que falava de plataformas era uma cláusula bem simples, de, de uma linha, duas linhas no máximo, com essas plataformas que você falou, né? Rádio, TV aberta e TV por assinatura. De uns tempos para cá, essa cláusula hoje tem cada vez mais... É, crescido e se tornando mais abrangente. Então a gente tem, é, como você falou, as plataformas de streaming, aí você tem o Catch Up TV, você tem é, redes sociais, você tem uma série de opções e, e diferenciações uh, que, que impactam no tamanho do negócio. É, obviamente que, que é, hoje, quando se trata de produto esportivo, a gente trata muito e é muito relevante para a maioria das plataformas que você trate isso com, como um direito exclusivo. Né? Então, sendo um direito exclusivo, normalmente a maioria das, das plataformas ou dos canais é, prefere trabalhar com uma exclusividade total, ou seja, eu ser o dono dos direitos de todas as plataformas, mesmo que... É, essa, ela não vai usar, então vamos citar um, vamos citar um, um, é, um exemplo, é, a, corrente até porque Roland Garros está no ar agora, então tá. o, o grupo Bandeirantes tem os direitos de todas as mídias para o torneio de Roland Garros, né? e uh, ele acaba utilizando muito mais a TV por assinatura, só, só põe os jogos finais na TV aberta, mas ele detém os, os jogos da TV aberta. E por que, que ele faz isso? Justamente para que, que ele traga relevância para o seu produto na TV por assinatura. Porque a partir do momento que tem uma TV aberta exibindo este mesmo conteúdo, a TV por assinatura acaba perdendo valor. É, um outro exemplo, da Zone com rede TV. Né? Da Zone sublicenciou a Copa Sul-Americana e o Campeonato Italiano para a Rede TV, mas sublicenciou com uma série de restrições então, por exemplo na primeira rodada da Copa Sul-Americana a Rede TV pôde exibir o Corinthians ao vivo é, já nesta segunda rodada, por conta de forças contratuais entre eles, a Rede TV acabou exibindo o Corinthians em, em VT, porque o Ao Vivo estava no Dazon, que, uh, que foi o, o, o grande alvo da, dessa compra de Dazon pelos direitos da Copa Sul-Americana. No Campeonato Italiano, eles também têm os direitos de TV aberta, então eles também sublicenciaram esses direitos para a Rede TV, e com isso é, eles optaram então para sublicenciar um slot de horário que é sempre o sábado à tarde, né, o horário da Itália, e todos os times que jogam neste horário são transmitidos pela Rede TV. Os outros nove jogos da rodada acabam ficando todos no DAZN. Então, hoje, apesar da gente ter é uma série, uma gama muito grande de plataformas, a maioria das vezes a gente acaba negociando e vendendo esses direitos como um pacote fechado com direitos exclusivos para todas as plataformas, justamente porque cada um quer manter a sua, a sua relevância.
1: E pensando, como você falou, de exclusividade, Se o, 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 sublicen, o sublicenciamento. Se a gente pegar esse exemplo que você estudou da Dazona, sublicenciou para a TV, imagino que para ela... Era interessante porque ela é o novo player do mercado, ela quer reconhecimento, ela quer adesões. Um outro objetivo, qual que é o benefício de sublicenciar?
0: Ajudar a pagar conta, porque tá. muitas vezes o, o, o direito está além do valor que se imagina ou acaba se pagando uh, um valor muito alto. Então, esse seu sublicenciado ajuda a pagar conta. Ou até ajuda na obrigatoriedade imposta por contrato. Então... Uh, um exemplo que a gente pode citar, não é um contrato da IMG, uh, mas é, é, é notório e é fato, é verídico, que uh, a, a TV Globo ela sublicencia uh, os eventos da FIFA para a Bandeirantes para que ela possa cumprir uma obrigação contratual. Ou seja, o contrato dela prevê que ela tem que exibir um X número de jogos daquela competição em TV aberta. É, não necessariamente a Globo quer exibir esses conteúdos na sua programação, mas ela quer ter acesso ao conteúdo que ela quer exibir, o conteúdo premium que ela quer exibir. Então ela sublicencia para a Band, sublicencia essas obrigações, a Band acaba cumprindo as obrigações e a Globo fica com os seus direitos preservados. Né? A Champions League também foi feita dessa forma. Então, a Globo exibia os jogos que ela queria, mas com a obrigatoriedade de exibir um jogo por rodada e da exibição também dos comerciais da Heineken, a Band cumpria com a obrigatoriedade comercial do contrato original da Globo.
1: E que a Globo não, não cumpria por uma questão de ter um outro patrocinador cotista de futebol, no caso? É, eu não sei qual, como
0: é que foi feito o acordo com a, com a, com a team, né, com a UEFA, é, sim. mas sim, a Globo não tinha obrigatoriedade de exibição da marca, da, das marcas de, de, que eram, que são parceiras da, da UEFA, isso sim, era repassado
1: certo. você tem um ativo na mão cabe a você como agência, no caso é desenvolver novos serviços é, é participar diretamente dessa, não sei como funciona dessa concorrência, quando você vai vender um torneio X para uma emissora talvez você possa não priorizar tanto o volume financeiro, mas a entrega, ou o volume de audiência que você é, acredita que vai conseguir mais um canal ou outro? Como é que é feito esse esse bastidor?
0: É, isso isso varia muito também, não só da posição da agência, mas principalmente da posição do detentor original do direito. né Então, uma federação, um organizador de evento, um promotor de evento, ele vai nos orientar com o que ele quer, o que ele gostaria com aquele produto. É, ele E assim, e a gente tem que lembrar que a IMG trabalha com é, é, produtos globais, com federações e promotores de eventos internacionais, é, e que, às vezes, este promotor não entende um mercado específico. Então, certo. é por isso que a IMG tem uma força global, justamente por ela ter presença em todos os territórios. né Então... É, da mesma forma como eu atuo aqui no Brasil, a gente tem representantes em praticamente todos os países. É, quando a gente não tem num país específico, a gente tem numa região que por algum motivo ela é, é colocada em conjunto, mas não necessariamente essa colocação em conjunto implica em dizer que a gente vende só nesse bloco. Então, muitas vezes a América Latina ela é vendida em bloco, com o Brasil separado até por uma questão da língua, mas muitas vezes também a gente acaba vendendo território a território. Então, assim, muitos, muitas propriedades, é, talvez elas tenham relevância no Brasil e elas sejam irrelevantes em algum outro mercado ou vice-versa. Então, se nós pegarmos qualquer propriedade de cricket, por exemplo, a gente sabe que é impossível vender cricket no Brasil, porque é um esporte que as pessoas não conhecem, não entendem uh, e não, não, tem, não gostam disso. Né? Ao mesmo tempo que o cricket é gigantesco em outros países, como na Índia, como na Indonésia, como né, na toda, em grande parte da Ásia, o cricket é uma das grandes propriedades é, esportivas que tem. Então, é. é Aí a gente entende que assim, ah, beleza, eu vou tirar valor de uma certa propriedade muito mais em uma parte do mundo do que em outra. Nesta outra parte do mundo, talvez eu tenha que entrar em acordos para a exposição do meu produto, para que o meu patrocinador tenha visibilidade. Então, varia muito é, é, a estratégia que a gente vai adotar em cada um do, dos mercados por conta de que tipo de produto a gente está vendendo e para que tipo de público a gente quer atingir. Então é isso, na verdade, que, que leva a gente tomar em conjunto ou orientando as federações é, sobre que, que rumo tomar em cada um dos seus produtos.
1: Como você citou o caso de cricket, é, naturalmente não teria é, uma demanda, não teria consumo no Brasil. Mas já ocorreu de você ter um ativo que para a IMG ou para a empresa teria a PIO aqui no Brasil e ocorreu de não ter interessados, não surgirem interessados nesse ativo e vocês terem que, enfim, é, mudar a estratégia no mercado? Olha,
0: nem sempre os produtos, os produtos batem com, com as ideias é, que são impostas, que são colocadas ou que são planilhadas e planejadas. É, a gente tem situações de mercado que variam muito de ano a ano, então você tinha, por exemplo, no Brasil uma retração muito grande nos últimos, nos últimos três anos, eu diria, de 2000 e 2016, 17, 18, talvez 2015 a 18, e agora eu já vejo, por exemplo, um mercado voltando a respirar voltando a querer entender um pouco melhor os direitos o que a gente tem disponível. Então, cabe também à a, a, a agência entender o momento certo de vir ao mercado. Né? Então, é para isso que, que, que a gente tem é, todo esse know-how e, e essas pessoas presentes em todos os, todos os mercados, para que a gente possa entender o momento correto e evitar que aconteça isso que você, que você mencionou, que a gente traga um, traga um produto e que ele acabe não tendo o valor que a gente imagina.
1: Eu pergunto porque sempre que um player chega ao mercado, é, ele busca algum tipo de diferenciação, que eu acredito que é, um torneio, uma competição, enfim, um evento de grande porte, ele consegue oferecer. E aí eu acho que poderia entrar outro problema, que eu não sei se essa, até essas plataformas que, que chegaram, como o Maumai ou a ZONE, eles atravessam. Será que o brasileiro está disposto a pagar por conteúdo? Ainda mais é conteúdo esportivo, porque hoje a concorrência é com a Amazon, com a Netflix. É, todas concorrem pelo, pelo bolso né, do, do, do usuário. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o bolso é extremamente
0: importante. A forma como você vai entrar no bolso ou, ou participar do bolso do, do brasileiro. A questão é, é, dessas plataformas é, é elas entenderem o que, que elas podem tirar de cada mercado. Né? então eu, eu imagino e isso, isso não vale só para as plataformas de, de streaming não é que as plataformas de streaming hoje estão muito mais evidentes por conta de, de, de serem a, a coqueluche do momento mas se a gente pensar é, lá atrás principalmente falando em mercado brasileiro a gente tem momentos de extremos é, é, extremos crescimentos no valor de direitos por conta de entrada de novos players na TV por assinatura, por exemplo. Né? Então, nós tivemos um mercado razoavelmente estável até 2011, onde nós tínhamos três players, que eram ESPN, Globosat e Band Sports. Em 2012, é, você tinha um esporte interativo ainda incipiente, ainda pequeno, ainda... É, é, não trabalhando muito como canal E sim muito mais como agência Trazendo direitos em parceria com TVs abertas Em 2012 você tem a chegada da Fox E aí a Fox precisa marcar território né? Então a gente vai lembrar que 2012 foi o primeiro ano Que os canais da Globosat não exibiram a Copa Libertadores Porque se era um direito dos canais Fox Sempre foi Que como não estavam presentes no Brasil Sublicenciavam para a Globosat a partir do momento que eles entraram aqui, eles é, é, passaram a exercer e usar os seus direitos. Agora, o mercado como um todo passou a também se proteger, tentar proteger as agências. Na época eu não, tava, eu não, não era funcionário IMG ainda, eu estava do outro lado do balcão como, o, é, como um broadcaster. A gente começou a sofrer porque, justamente pelo interesse ou a necessidade da Fox em aumentar o seu portfólio ou preencher a sua grade de programação muitos dos direitos que estavam ali muito digamos acomodados em um dos três canais acabaram sendo inflacionados não por culpa da Fox, não por culpa de ninguém regras de mercado, maior demanda né? aquela história de procura, demanda, demanda e, e, e procura e tudo mais, e aí você tem um, um, uma inflação a partir do momento que em 2014 é, o esporte interativo então, foi comprado pela Turner, aí firmou-se então, como uma emissora, né, com ideias de ser um canal por assinatura, dentro do grupo Turner, dono de canais como Cartoon, como TNT, como Space, entre tantos outros. Então, assim, aí é mais uma bolha que também apareceu e que os direitos subiram e que a coisa aumentou porque eles precisavam marcar o território e entraram e botaram um dinheiro gigantesco na Champions League. Então, assim, é, é, a gente tem que lembrar que cada player que entra, isso não é só no Brasil, isso acontece em qualquer lugar do mundo, é igual, é, esse custo, essa questão dos direitos, ele acaba sendo é, mexido pelo interesse da propriedade. Então, obviamente, que... Uma propriedade que não tem tantos interessados, ela acaba tendo um menor valor do que uma propriedade com grandes interessados. Então, obviamente que um, uma propriedade como uma Libertadores da América no Brasil tem muito mais valor do que um campeonato do, do que uma Premier League, por exemplo, apesar da Premier League ser a Premier League, né? Mas o interesse local pela Libertadores é muito maior, portanto, são valores muito maiores também que se falam. Então, tudo isso a gente tem que colocar, balancear e entender para que tudo possa se, se acomodar e ter o seu respectivo valor.
1: É e isso que, que me deixa com, com muitas dúvidas. É que são tantos players, tantos serviços disponíveis, é, tanta informação ao mesmo tempo. né? Hoje o consumidor é bombardeado por informações a todo instante. Enfim, você então no Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. É, como é que como conseguir ser relevante, como conseguir atrair né, a atenção, como a gente falou agora, do bolso, diante de tanto impacto? Porque né, hoje você vê uma liga inglesa no canal, uma alemã no outro, o italiano você tem que ir para o streaming, a mesma coisa da Ligue 1, é, o brasileirão está na Globo, enfim, como é que você consegue aí essa atenção que, que é o grande valor hoje né, do, do mercado?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, que é por isso que hoje, e o Brasil, eu acho que, é um mercado até é, ruim por conta disso, porque hoje a atenção é muito voltada ao futebol. Né? Então, todos esses exemplos que você citou, é, você citou só eventos de futebol. A gente não falou Sim. em nenhum momento de nenhum, outro, de nenhum outro esporte. E isso acaba encarecendo o valor dos direitos, porque as, as emissoras sabem uh, que, que as emissoras, as plataformas, Sabem que é isso que vai atrair, que vai atrair mais gente. Então, é, o cara vai buscar a propriedade que ele sabe, que ou vai atrair gente, ou vai atrair algum tipo de patrocinador, e que ele consiga ajudar a conta a fechar. E tem uma questão de precificação, tem uma questão de estratégia de divulgação e, e tudo mais, que aí vai de cada plataforma de como fazer e quanto investir nisso, né?
1: O bom, assim, o lado positivo desse avanço da, das mídias que a gente tá, que, tem, que a gente tem conversado, foi os acordos até que a CBF fechou, né, para TV aberta e principalmente para o streaming envolvendo futebol de base feminino, que até então não tinham tanta vitrine e tanta visibilidade. Né? Hoje é possível você acompanhar torneios na Band, no Twitter ou é, pagar por algum serviço. Como você avalia essa abertura de mercado? E o avanço dessas plataformas com esses ativos que, que outrora não tinham tanto visibilidade, mas que esse novo momento que a gente vive é a audiência é heterogênea e eles esperem também que esse nicho seja atacado, né? seja oferecido ao público. É, eu acho que assim,
0: é o que a gente sempre falou. Um canal de televisão, ele tem uma limitação na grade de programação dele, que são 24 horas. Ou é. seja, não adianta você trazer... 26 horas de conteúdo por dia que o canal não tem onde colocar. A partir do momento que você tem propriedades de é, plataformas de streaming que tem, digamos, um espaço ilimitado para colocar conteúdo, que eles podem exibir 3, 4, 5, 10 eventos ao mesmo tempo para é, os mais variados nichos e, e interesses, você acaba abrindo possibilidades de, é, de exposição para esses eventos que até pouco tempo atrás não tinham essa, essa disponibilidade. Né? Então, isso também, óbvio, que ajuda muito. Ajuda muito. É, e aí, entender também a estratégia de cada um. Por que, que o Maicujo resolveu co, é, comprar ou fazer uma parceria com a CBF a, para torneios de menor relevância? Porque essa é a estratégia deles. Né? Eles não têm nenhum... Evento de grande relevância. Eles não têm direitos de Premier League, eles não têm direitos de nenhum das grandes ligas de futebol, por quê? Porque eles querem trabalhar com o um nicho. Ok, é, da Zon comprou os direitos da, da Série C é, com o intuito de atingir um público que talvez eles não atinjam com uh, com Ligue 1, com Série A do Campeonato Italiano, com o MLS com a Euroliga de Basquete ou com qualquer uma das outras propriedades que eles tenham. Então, é transformar o seu produto também, de acordo com a sua estratégia, em algo relevante para o público que você pretende atingir. Então, é, cada um vai, vai avaliar e vai colocar. E, e, e aí é importante também nós, é, do lado das agências, entendermos quem atacar. Então, assim existem produtos que você entende que cabem na grade de qualquer um dos canais hoje. E existem produtos que a gente sabe que não adianta oferecer para um, porque a estratégia dele não, não condiz com aquele produto. Então, se você for no parceiro certo, você também consegue é, valorar esse produto de uma forma mais positiva, tanto para é, é, o detentor original do direito, quanto para o próprio canal que vai sentir vai sentir relevância naquele conteúdo que está sendo oferecido para ele.
1: Ciente que tem, como você citou, por exemplo, é, dois ou três canais que têm um perfil de um, de, um, de um ativo que hoje a IMG é dono, por exemplo. O que levar em consideração? Ou realmente ocorre é, a concorrência ou o leilão do, dos direitos? Ou você já tem mais ou menos o, alguns insights que sabe Não, por mais que esses três estejam interessados, que o perfil esteja adequado, aquela emissora é, eu acho que se encaixa melhor
0: aí vai variar muito de, de acordo com a estratégia que vai ser adotada, ah eu quero mais dinheiro, o objetivo tá. é um retorno financeiro maior, a gente vai partir para uma negociação que busque isso, é, eu, eu tenho necessidades específicas em cima deste produto, é, eu tenho por exemplo, é, um ativo que, que eu participei foi o, o, o leilão dos direitos tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Né? Na Libertadores existia uma, uma solicitação da Comebol por um processo extremamente transparente. Então não tínhamos outra alternativa a não ser um leilão público, enviamos convites a, 40, se eu não me engano, 40 e poucas emissoras ao redor da América do Sul inteira, entre TVs abertas, TVs por assinatura, plataformas de streaming e tudo mais. Né? colocamos data para encerramento do processo, tínhamos auditoria junto com a gente, ou seja, o processo precisava ser dessa forma. E existem propriedades aonde eu sei que mesmo eu tendo três interessados, talvez a minha expectativa financeira eu vou alcançar com um ou com outro. E eu vou ter que buscar é, é, essa parceria direto ao invés de abrir um leilão. Então, varia muito. Assim, é entender o mercado. A gente precisa entender como é que cada produto precisa ser trabalhado para aí a gente poder adotar a estratégia certa, porque não existe um, um livrinho de regras ah, então este tipo de propriedade vai seguir essas regras este outro não, eu tenho eventos de futebol que me foram que, que, que nós comercializamos das mais variadas formas, eu tenho eventos de tênis que foram comercializados das mais variadas formas, então va não, não é assim uma regra ela vai variar de acordo com o tipo de produto, a relevância do produto, mesmo que seja um futebol, se ele é mais tem maior apelo ou menor apelo, se ele é tênis, se ele tem maior apelo ou menor apelo, e também dependendo das condições de mercado. Né? Entender se aquele momento é o momento certo da gente sair para o mercado com uma propriedade daquele tamanho.
1: Perfeito. Você acha que, para a gente fechar, é uma posição mais firme, como a que adotou o Palmeiras recentemente e que ainda é, segue adotando o Atlético Paranaense e também qualquer outro clube ou equipe que, que bata o pé em não negociar com uma emissora ou peça um valor mais elevado, passe a disponibilizar os jogos nas redes sociais, por exemplo. Você acredita que esse é um modelo sustentável ou não? Tem que ir para a TV aberta, fechada, ainda é aquele tiro de canhão que tem pressão dos patrocinadores porque eles precisam Dessa visibilidade
0: A gente precisa lembrar o seguinte Falta uh, De possibilidades Utilizando o teu exemplo do Palmeiras Ou do Atlético Paranaense De transmitirem os seus jogos no Youtube Ou no Facebook ou em qualquer plataforma Por quê? Porque a lei brasileira estipula A lei Pelé estipula Que eu só posso transmitir um jogo Se eu tiver direitos do mandante E do visitante eu não, não é como funciona na maioria dos países que quem manda é o mandante. Então, se eu tenho os direitos do mandante, eu posso transmitir o jogo. Eu preciso ter o direito dos dois. Então, isso inviabiliza qualquer é, é, possibilidade de qualquer clube no Brasil dizer não, eu não quero vender para ninguém, eu vou botar na minha página no YouTube. Por quê? Porque ele nunca vai ter os direitos do visitante dele. Então, apesar do Palmeiras ter 19 19 jogos em casa, no Campeonato Brasileiro, ele não vai transmitir nenhum, porque ele não vai ter o direito de todos os visitantes que forem jogar com ele. Aí você me perguntou sobre a, a, a legitimidade, a eficácia é, da, da, da batida de pé do Palmeiras, do Atlético ou de qualquer outro clube que, que possa vir a fazer isso. Eu não acredito nesse tipo de modelo de negócio. Eu sempre acreditei Uh, e, e hoje cada vez mais a gente vê a importância e a relevância disso na negociação coletiva então no passado nós tivemos campeonato italiano também nessas condições tá? o, campeonato, o campeonato italiano, se eu não me engano, na temporada 2005, 2006, por aí ou 2007, mas nessa, nesse, nesse período você tinha um bloco de 16 clubes e um bloco de 4 clubes Naquele momento, você comprando esses clubes como mandantes, você poderia exibir, você acabaria exibindo é, bons jogos é, de um lado e do outro. O que acontece é que isso perde valor. Então, por quê? Quando eu vou, enquanto emissora, comprar um produto que eu não tenho o produto inteiro, eu não vou pagar o valor que ele acha que vale. Então, se eu acho que vale 10 esse produto, eu não vou pagar 10. Ah, mas você só tem metade, você vai pagar 5? Não, eu não vou pagar nem 5, talvez eu pague 3. Por quê? Porque o produto perde apelo, eu como emissora tenho risco. Então, se a gente citar o Campeonato Brasileiro, onde eu só posso transmitir que o jogo que eu tenho, os dois times, e vamos, é, eu não tenho o time A e este time A está jogando com o time B, que corre o risco de ser campeão, eu não posso transmitir o jogo do título. Ou seja, perde-se relevância. Se você olhar no mercado maduro, mercado europeu, mercado americano, aonde todos os direitos são comercializados juntos. No mercado americano, NFL e NBA, a divisão das cotas de televisão são iguais para todas as franquias. Na Europa, você tem divisões diferentes? Como exemplo, está todo mundo falando nisso hoje. Você tem Premier League, que tem uma porcentagem fixa, que é distribuída igual para todo mundo. E você tem uma, 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 uma porcentagem variável que vai depender da quantidade de exibições em televisão e que vai depender do rendimento, do, 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 né, do desempenho do clube no campeonato. Então, o Liverpool, esse ano, mesmo sendo vice-campeão da premier league acabou arrecadando mais dinheiro do que o campeão Manchester City. Então, assim, é, é, quanto, quanto maior o bloco e quanto mais firme esse bloco estiver trabalhando para os benefícios do bloco para que o bloco trabalhe junto, para que o bloco ganhe junto, eu acho que os benefícios são muito maiores. Então, se hoje a gente tem um campeonato brasileiro que está todo todo desmembrado, né, que cada clube negocia é, o seu o seu direito, eu acho que se a gente tivesse conseguisse que os clubes olhassem para isso e, e buscassem trabalhar juntos é, eu acho que o valor que cada um teria no bolso Seria efetivamente muito maior
1: E isso passa por uma mudança de Acredito, uma mudança de mentalidade De quem hoje está à frente dos clubes Porque a gente segue com alguns Dirigentes, presidentes é, Um tanto quanto retrógrados Que eles ficam ainda nessa ideia De defender o que é interesse dele E não do clube e do mercado de uma maneira geral É, o, assim Eu
0: estou te dando a posição Do que eu imagino ser Uh, o modelo ideal e aí cada clube hoje tem a sua avaliação cada clube tem a sua avaliação e assim, eu já ouvi de clubes que concordam com este raciocínio hoje né, então a gente também precisa, e assim eu não tive acesso, não conheço os contratos da Globo né, do grupo Globo e do grupo Turner com, esse, com os clubes hoje mas o que eu tenho ouvido dizer no mercado é que já existe sim é, apesar dos, serem, dos contratos serem individuais que já existe sim um pensamento coletivo na distribuição do dinheiro se ah. isso é verdade ou não em algum momento o mercado vai saber em algum momento a gente vai, vai conseguir enxergar isso por conta de, de efeitos que, que os clubes menores, por exemplo, terem mais dinheiro vão, vão, vão fazer. Então, é, a gente precisa também entender, parece que já existe, sim, uma cabeça para mudar isso. Então, vamos ver quanto tempo vai demorar para que isso seja efetivamente concretizado.
1: Lendo em 2019, tem um clube que, que fecha fechado com o Sport TV, outro que fecha com o Turner ele não pode transmitir, porque, enfim, e aí como você citou até os modelos de, de distribuição igualitária de pensamento como liga, de Premier League, enfim, de outros, é, ver o quanto a gente ainda está atrasado, apesar dessa mudança de mentalidade que você falou que, que está por vir, que eu também espero. Né?
0: É, o que a gente espera. Vai ser, o, vai ser bom para, para o futebol brasileiro. Né? Então você vê hoje qual é a competição brasileira que dá a maior premiação? É a Copa do Brasil. Por quê? Porque a Copa do Brasil tem uma estratégia coletiva. Ela é vendida como uma competição. Ela não é vendida como clube. Né? E como ela é vendida como competição, ela tem todas as suas propriedades comerciais também vendidas como competição. Isso ajuda no faturamento do, do, do torneio, isso ajuda na distribuição do dinheiro para os clubes. Então, é um exemplo... Uh, de como a, a, a negociação coletiva, o bloco, pode uh, melhorar a situação dos clubes.
1: Perfeito. Evandro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu já queria ter abordado há algum tempo sobre direitos de transmissão, streaming, enfim, essas negociações entre detentores, ligas e emissoras, e automaticamente pensei em você, ciente que traria um conteúdo... É, muito rico e, e o bate-papo iria fluir como de fato ocorreu. Então, é, fica à vontade para deixar um recado final aos nossos ouvintes e, mais uma vez, foi um prazer.
0: É, é um prazer também do meu lado aqui, Eduardo, é, poder contribuir, ajudar o mercado e eu estou sempre à disposição. É, quem quiser falar, conversar a respeito desse assunto, estou à disposição para a gente conversar também.
1: Maravilha. E a você, ouvinte, que ficou até o final o meu já tradicional agradecimento, e é por você que este podcast busca incansavelmente trazer craques do mercado que possam fomentar a indústria auxiliar outros profissionais na tomada de decisão, enfim, também no direcionamento de suas carreiras. Fica o meu convite também para você ouvir o nosso episódio anterior, que eu conversei com a Vanessa Brandão, diretora de marketing da Heineken Brasil, que falamos muito sobre esses 14 anos de patrocínio na Champions League. O torneio acabou, mas... O bate-papo segue atual. Fechado? Valeu e até a próxima.